0: FM Network
1: Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! 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 A vitória será dos destinos! Essa aí já era! O Pipa Steelers Cup! Continua vivo, o Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos
0: maiores jogos de todos os tempos do futebol americano, e a vitória
1: do Pittsburgh Steelers! Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais uma live de Black Halo Brasil Podcast, esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo mundo, e que hoje não é exatamente sobre Pittsburgh Steelers, mas tem um, um pouquinho de tem um pezinho ali. Sou Danilo Batista, seu host, mais um episódio... Hoje, abrindo uma série aí de pré-temporada especial, onde a gente vai dar um foco nos nossos rivais. Então, eu sei que vocês não estão cansados, vocês estão ansiosos para ver Steelers jogando mesmo a temporada regular, mas a gente vem falando bastante de como está o nosso time, vamos ver um pouquinho como estão os outros, na né, FC Norte. Para falar hoje do Cleveland Browns, tem a presença do Murilo, do Algo Pau de BR. Bem-vindo, Murilo.
0: Muito obrigado aí pelo convite, mais um ano aí junto com a gente. O Danilo é amigo aí de, de, de Twitter, faz bastante tempo, e aí que todo podcast a gente tá falando muito. A gente já tá completando uma década já, cobrindo os times. E todo começo de temporada sempre é um pouco diferente. Não sei se esse demorou demais pra chegar ou não, mas fazer podcast, fazer live, faltando um mês, três semanas, como a gente tá tendo, é um sentimento bem diferente do que tá fazendo lá em maio, em junho. A gente já tem um, um cheiro e gosto já de temporada então por isso que a gente vai estar tá bastante empolgado aqui para falar da FC Norte, do Steelers e do Browns.
1: Isso, e como a gente já teve os primeiros gostinhos aí de temporada, putz, as coisas só ficam mais e mais fortes, esse cheiro, com também um cheirinho de temporada. Amigo Léo Lima, muito boa noite.
2: Noite. Boa noite, Murilo, bem-vindo Boa noite, Danilo, pessoal que tá chegando aqui na live Que tá nos ouvindo também, podcast é, Eu cheguei com cheirinho de academia também, serve? É, Sério, cara Hoje tá naquele o... pique, ainda bem que o botou podcast o de
1: por cima, ninguém percebe então, Ficou então
2: O podcast não tem cheiro, tá valendo a pena também, né? Facilita os ouvintes é, é vamos, hoje, hoje a conversa é boa, hein?
1: Pô, tem, tem muito papo pra gente render aqui Só passar por recados Era para ser um bloco rápido, mas tem muitos recados muito grandes Então, segue lá, arroba black, hello Twitter, Instagram e Telegram acompanha aí tudo que tá rolando com o Steelers com as nossas redes sociais tem recado da nossa Gloriosa FN Network que é a casa de Black Halo Brasil e mais de 50 projetos de NFL, NBA MLB, NHL segue lá Rádio Pirata e Glucast também para acompanhar a FN Network esse ano está promovendo a Superliga Esporte América de Fantasy, você curte fantasy futebol, dá uma chegada lá somosfnn.com.br que tem uma enorme liga para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro inscrições gratuitas e premiação muito grande, tá? tem premiação toda semana, o tipo, melhor da semana leva prêmio, os campeões das ligas levam prêmio, os campeões inclusive tem classificação para uma liga dos campeões no ano que vem que vai dar um anel de ouro, esmeralda e diamante pro campeão da Superliga do ano que vem. Liga de campeões. Você quer classificar, você vai ter que jogar a Superliga desse ano. Lembrando a inscrição gratuita, um oferecimento da FN Network da BetTT, patrocinadora da FN Network e da Esporte América, também grande fornecedora de materiais esportivos. Confere lá, sportamerica.com.br. Você que curte o Silas, torcedor do nosso glorioso time, a gente também tem um Fantasy, só que a gente não vai fazer o um Fantasy regular que vocês conhecem. A gente comentou isso no, no episódio de ontem. A gente tem duas ligas. Uma liga de Survivor, toda semana você escolhe um time como vencedor. Se esse time ganha, você continua. Se esse time perde, você tem uma vida descontada, dois erros, você tá fora da liga. E a gente tem uma liga de piquem, toda semana você faz quase um bolão ali, você diz quem vai ganhar cada um dos jogos da semana, quem tem mais palpites ao final corretos, ganha o prêmio. Tem premiação, tá? Premiação voucher da Esporte América vai rolar para os campeões das duas ligas, tá um negócio muito maneiro. Inscrições, tem link no post desse episódio para você conferir. É, a gente tá na Twitch, na twitch .tv nessa Toda terça a gente tá entrando ao vivo às oito, mas essa semana tá bem recheada. Ontem a gente falou de Fantasy a gente deu as notícias da semana. Hoje, quarta-feira, a gente vai falar de Cleveland Browns aqui com o Murilo, da Dog Pound. Amanhã, quinta, a gente recebe a turma do Rudei BR para falar de Cincinnati Bengals. No sábado, assim que acabar o jogo do Steelers contra o Bills, a gente entra com os primeiros destaques, primeiras impressões da partida. É então, um calendário recheado. Acompanha lá na Twitch. Tudo que a gente conversa na Twitch vira podcast nas principais casas do ramo. Murilo, a gente fechando os destaques, como é que tá a Dog Pound BR? O que é que tem de plano para esse ano?
0: Então, lá no Dog Pound BR, como é um ano um, um pouco mais conservador da gente, né? A gente não manteve o podcast pra esse ano, mas lá no Twitter, a gente tá indo pra nossa décima temporada então assim, na off-season off eu e o Patrick, a gente teve um pouco sumido mas agora vai pegar no pique então lá no Daupod.br, lá no Twitter, tem um grupo do WhatsApp de torcedores tem bastante vaga ainda o pessoal é gente boa, abraça em dias de derrota, o pessoal fica um pouco louco? Fica um pouco louco nos comentários mas quem é torcedor do Dan Browns, é bem-vindo, manda lá uma DM lá no Twitter, a gente coloca lá. Lá também a gente vai projetar algumas ligas de fantasies, então a gente só tá né, organizando como que vai funcionar, quantas ligas, o formato, mas aí lá sempre a gente tá comentando pré-jogo, pós-jogo, lá fica bem ativo 24 horas e lá no Twitter a gente vai desenhar por toda a temporada
1: é sempre um negócio maneiro estar em grupo. E, porra, eu toda semana eu esqueço desse de recado, você acredita, Bruno? A gente tem um grupo de torcedores do Stilas também, se você torce. Manda um DM no Twitter, manda um inbox no Instagram e vem fazer parte desta loucura.
0: Ó, oh, e só citando do, do anel do Super Bowl, teve uma vez que eu tava ainda assistindo um jogo de NFL, lá no Santos Poulos Bar, lá em Pinheiros. Aí um torcedor lá viu, eu com a jersey e tal, e chegou, torcedor do Patriots. Ele tinha um anel do Super Bowl cravejado, de perto, é absurdo. Até me impressionei né, que ele mostrou pra mim, eu fiquei, não, uou, wow, é... <risos>
1: É irado, cara, Se, quem tiver a oportunidade de passar por perto de um, uma boa forma de passar aí é no estádio, tem o, o museu do, do time, tem um anel bonitão por lá. Enfim, nosso objetivo neste programa de hoje é falar de Cleveland Browns 2023, a gente pode começar dando um, um cenário, dando uma referência com o Browns 2022, Murilo. Foi uma campanha de 8 e 5, mentira, ah, uma campanha de 7 e 10, desculpa, 8 e 5 era a previsão antes da temporada, <risos> com um 7 e para o Jacob Brisset e mais uma complicação aí. Me, me conta como foi, dá uma resumida como foi a temporada passada lá do Kevin Bros.
0: Em resumo, assim, é, era uma temporada que existia um pouco de empolgação por certas contratações, só que ainda tinha um pouco de conservadorismo. Claro que a gente tinha noção que o Brissette, ele ia tentar se aguentar durante a temporada. Foi literalmente o que o Brissette fez. Teve boas partidas. Teve partidas que era preciso um quarterback a mais e aí o Brissette chegou no seu piso, chegou no seu limite. Mas mesmo assim entregou um Cleveland Browns positivo. Só que a gente tinha noção de, tal, tá, o Sean Watson foi suspenso vai voltar nos últimos seis jogos. Quem que vai voltar, né? Qual o Sean Watson que vai voltar? E aí, assim, eu falava, ele pode voltar, vem? Pode. Mas no cru, na, na realidade, eu esperava que ele ia voltar da forma que ele voltou, né? Não tendo uma, um bom desempenho. Porque aí, pensa, dois anos fora, dois anos parado, aí você volta. É ritmo de jogo, é ritmo numa nova equipe, química com recebedores. Então o oh. O Browns, ele chegou ainda com chance de playoffs, mas logo entendeu que tá, o, o ano é o ano seguinte, até pro Deshaun Watson é o ano seguinte. Tinha a condição de ir pros playoffs? Tinha. A gente perdeu muito jogo por causa da defesa. Por causa da defesa, por falta de comunicação. Era uma defesa mal treinada. E o esquema do Joe Woods não era bom. O Joe Woods, ele morreu com, com as visões dele. É, a defesa do Browns era uma das melhores de, em cobertura. O Joe Woods amou até o fim em cobertura homem a é homem. E alguns jogos Jogos, por exemplo, contra o Atlanta Falcons. A gente perdeu para o Mariota entregando o jogo, pelo amor de Deus. Contra o New York Jets, dois touchdowns nas últimas duas campanhas, por falhas coletivas na defesa. Então teve jogos ganháveis. Dava para chegar na pós-temporada? Dava. Mas o pensamento do Hasler, o pensamento do Andrew Barry, de contratar o Watson, era pensando nessa temporada a partir de agora. Se conseguir chegar na pós-temporada no ano passado, tudo bem. Mas todo mundo ficou em paz em Cleveland. A partir de agora, aí é a pressão no Icrua. É,
1: só para confirmar, tá? a temporada do Browns no ano passado foi 7-10. Só que os números que eu dei de 8,5, 7-10, 8-8-1 foram contra é, o spread. Era questão de aposta, no caso. Então, não é exatamente o que conta, o que conta é o que aconteceu de verdade lá no campo. 7-10, o Deshawn Watson estreou na semana 13 em Houston, certo? Então ele carrega 3 vitórias, 3 derrotas, e mais 4 vitórias com 6 derrotas pro Jacob Brisser. 4 7 4x7, é, exatamente. A essa hora as contas já vão ficando difíceis. E, e o forte. engraçado,
2: Danilo, o é, Murilo tava falando muito da defesa do, do Browns, foi uma defesa que melhorou com, com deixar o Watson estreando, né? É, começou a conquistar turnovers, é, segurou um pouquinho mais os times, né? Se deu menos jardas é, e ponto, principalmente, né? Então tu acha que essa, essa mudança é, e a gente sabe que a defesa desse ano é completamente reformulada é, talvez metade do time seja novo né, nessa defesa você acha que essa mudança de chegando um quarterback realmente titular vai impactar mais para esse ano? Ou acho que só de mudar os jogadores já vai já vai dar certo?
0: Então, chegou numa fase da temporada que assim, em certos períodos dos jogos, o Bursite não conseguia manter a bola, né? Segurar essa bola. A defesa do Browns era uma defesa que cansava demais. Sofreu com lesões, sofreu, mas era uma defesa que cansava demais. Essa dos turnovers, desde a temporada que a gente foi para pro, os playoffs, né, com o Baker Mayfield ainda, era uma defesa que se concluía de não, é uma das melhores em turnovers. Só que eu cito que. Ah, não, uma defesa que você vê que recupera muito a bola é ótima, é linda, é maravilhosa, todo mundo queria ter. Mas a defesa do Browns era 8 ou 80. Ou era uma campanha que tinha um turnover, ou então era uma campanha que pelo menos sedia field goal, que não tinha bastante controle, então hoje em dia eu cito que eu aprendi a rever meu conceito de defesa por, por mim, assim, a defesa desse ano eu, eu desejo uma defesa que não, não tenha 300 turnovers, só que consiga controlar mais o jogo, consiga punch, do que uma defesa bem 880, seja líderes em turnovers só que não entrega controle, equilíbrio com essa defesa do ano passado
1: é isso, até porque gerar turnovers não é uma coisa que é muito consistente de um ano para o outro, né? Não, é um número que dá pra manter, tem muito disso que é sorte, tem muito posicionamento, tem muita técnica, mas tem muita sorte também.
0: E às vezes quando sai apenas assim a turnover saindo só do Denzel Ward, faz muito mais parte do Denzel Ward do que da defesa coletiva.
1: É verdade. Quantas interceptações a gente não viu que a bola desviou na mão de um ou desviou na mão de um corner do Steelers e caiu no colo do Minka pra ele interceptar, É um, é um negócio que não é sustentável em longo prazo ter muita turnover, é sempre bom, mas você não pode contar só com isso, você tem que ter um nível geral melhor. Uh, vamos falar de free agency um pouquinho aqui. O Browns tem um número razoável de perdas. Uh, Jacoby Brisset foi para o Commanders. O Tevin Brian foi pro Colts. Jadivio Clowney saiu como free agent Também ainda está sem time. essas Um dia desse fez teste no Ravens, inclusive. Uh, Ronnie Harrison, Safety, saiu e acho que ainda tá sem time também. O Karen Hunt saiu e foi pro. Eles estão com Saints. Agora, deixa eu ver. O Greedy Williams. Corner saiu e foi pro Eagles. E o Chase Winovich foi pro Houston Texans. Dessa turma tem alguém que faz muita falta, Bruno?
0: Assim, no máximo, do máximo, o Ronnie Harrison, que era um cara que já sentia um pouco do físico, só que ele conseguia cobrir muito bem esse passe. O máximo, os grandes nomes daí, o General ele produziu muito bem no primeiro ano em clipe. No passado ele já não produziu tanto e ele, ele veio como ser a segunda peça do Miles Garrett e ter uma produção parecida, não chegou nem perto nesse último ano. E o Carl é a mesma coisa, ele chegou em cima, foi uma grande, um grande complemento para o Já nessa segunda temporada, aí já foi a mesma coisa. A meta baixou, é, chegou num momento que ele já não estava sendo tão importante para o jogo, que o Nietzsche teve muito mais snaps e o, o Brown começou até a usar o terceiro reserva, um jogo aéreo começou a não ser mais ativo não, não tinha mais o que produzir não dá para esperar mais renovação então fora o Anderson nenhuma perda foi de, de chorar de, de se esdravejar muito é,
2: eu eu sinto uma perda que eu acho não que fosse ruim mas é, como deixar o DeSean Watson ainda tem uma incógnita é, eu não gostaria de perder o Brissette, e aí é, levanta esse ponto até para os Chiles né os Chiles é, hoje o, o piquet é o quarterbacker 1 mas a gente ainda não sabe o que ele é então você perdeu bicho para pra gente, é, eu sei que a gente não gosta, muita gente não gosta de Trubisk, mas é, é importante só ter um cara que sabe que se, se você precisar ele vai entrar e ganhar um joguinho ou outro, que seja. Então, às vezes, pra, na hora de chegar ali nos playoffs é o que, é o que falta, né? E foram quantos anos sem jogar? Foi quase dois anos que bateu o total né, de tempo sem o deixar o Watson jogar, né? É muito tempo.
0: Assim, durante a temporada eu falei, cara, com esse futebol americano que o Uberside tá jogando, ele vai conseguir uma vaguinha com um uhum. cara de, de desenvolvimento para uma passagem de novo e foi o que aconteceu e assim por mais que a gente tinha essa certeza que o Brissette ia perder tem o Dobbs o Joshua Dobbs que é, é a experiência o Cleveland não não quis tentar ganhar na, na força né do valor e o Brissette também não ia ficar aqui para ser reserva ele ele sabe que ele ia ter condições de
1: sonhar de uma vaga em outro time evidentemente é... Então, realmente o, o Browns deu uma, deu uma trabalhada no time para melhor. E aí, se a gente fala de saídas, a gente tem chegadas também, né? Uh, o Joshua Dobbs vem do Titans para ser esse quarterback número 2. Marquise Goodwin ainda tem aquele perfil de velocidade vindo de Seattle. Maurice Hurst Jr., defensive tackle, eu particularmente gosto muito. Uh, o Ron Thornhill, do Chiefs, baita nome safety, Dalvin Tomlinson vindo do Vikings, e o Rodney McLeod Safety, vindo do Colts, os grandes destaques aí de chegadas. Tem menina.
2: mais ainda, hein? Tem mais. Tem Xadere Tem Smith é, vindo é também do Vikings. É. São e Shelby topos, Harris, né? vindo do, do Seattle, né então são, e, esses pra mim são os dois principais nomes, inclusive, do, dessa frente do Browns, né, o que você acha, Murilo?
1: Ah, o Elijah de amor, ver se veio do Jets também boa, é assim separando
0: defensivamente primeiro, McLeod ele ele trazia um pouco de experiência pra essa área de linebackers, e essa área de linebackers era preciso um pouco mais de experiência ali, ok ajuda pro Miles Garrett, esse foi o foco do Andrew Barry, ajudar o Miles Garrett porque assim passar no ataque até na live que a gente fez na Casa do Corvo eu, eu citei Parecia que temporada passada O Miles Garrett era o tutor Ah não, você olhava Alex Wright Você olhava, era o Tobiay Você olhava, ah, tô até esquecendo O, o nome do, dos calouros do Ano passado, mas assim, o Miles Garrett Ele olhava pra trás, só tinha gente nova Sem produção, aí olhava pro Clowney Tá, é o Claulen, só que não produziu também E aí Finalmente não, não tem o tá tomando dupla marcação tripla marcação todo jogo pro lado tá tendo produção e aí vem Davi Thompson o Chevy Sherry Harris foi absurdo eu, 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 eu olhei o tape dele não é possível que esse cara tava livre na, na freehams, a senhora o Zadar Smith e principalmente esses caras pra dentro da linha defensiva porque Cleveland sofreu com jogo corrido ano passado, perdeu vários jogos com, contra jogo corrido adversário, e esses caras ali pelo, pelo interior da linha vai fazer bastante diferença, mas a minha melhor contração foi o Juan Thornhill é, é de um calibre de Super Bowl é um cara que estava que ainda assim, ditou o ritmo da, da cobertura de passe da marcação profunda de zona do Kansas City Chiefs, era um cara que estava ainda no setor que Cleveland estava prisando, por mais que tenha o Grand Elf, por mais que o Denzel Ward faz uma, faz uma bela ajuda nessa cobertura de o Mator Rio vai dar uma. É o melhor safety dos últimos anos que Cleveland se projetou a ter. E ofensivamente, o Elijah Moore, é, eu, eu sempre citei que o Elijah Moore era o cara que mais me intriga de todas as contrações, juntando defensivo e ofensivo. Porque você olha o Elijah Moore, era pra, é pra ele ter, ter muito mais hype pela opinião pública. É, é porque ele não teve quarterback no Jets. Literalmente Extra não teve. Campo. É, o extracampo. O extra -campo
2: dele é bem complicado, ele brigou com todos os técnicos que passaram nos no jets, acho que isso pesou bastante também, né? É,
0: então, mas eu, eu, eu citei lá no, no, no Twitter que ele ainda estava inserido um pouco no caos. E eu acho que ele, sabe, ele sabia um pouco do valor dele e os quarterbacks que ele jogou não ajudou. Ele vai estar tá num, num, num cenário muito mais tranquilo de saber, não, agora ter um coreback um que eu possa produzir, e ao começar a produzir, eu acho que não vai dar essa paninha nele, essa pane de personalidade.
2: Além de ser um problema é, constante no Browns, né? Quanto tempo o Browns não consegue ter dois wide receivers que realmente estão produzindo em, em um nível alto? É? Mesmo quando tinha Landry e, o, e o Odell, sempre tinha um abaixo, nunca estavam os dois bom, bem, né? É, grande chance desse ano engatar pelo visto.
0: E, e, e se pensar, o Mor veio pra ser se bobear nem o segundo recebedor. O terceiro, dele, ser, né? Grupo, né? People Jones na frente dele, então é é um cara ainda mais para se produzir e se, e se juntar o Cedric Tillman vai produzir esse ano aí pronto, aí é um complemento que valeu uma segunda rodada o Cleveland se tava olhando para receber na segunda rodada, então é isso, é um cara que já veio pronto, já tá projetado na liga, veio agora só para produzir
1: Isso, e já falando de segunda rodada né vale citar que o Elijah Moore veio por troca, o Browns mandou uma escolha de segunda rodada e recebeu uma de terceiro, basicamente trocou inverteu a posição com Jets, os Zadari Smith foi troca também, ele mandou uma escolha de, quarta, de quinta rodada 2024, uma de quinta rodada 2025, recebeu uma de sexta 2025 e uma sétima 2025, ou seja, são trocas ridiculamente baratas, é o tipo de, é o tipo de troca que você espera de times que se vêm brigando para competir, inclusive. É, você não tem apego a escolhas muito mais embaixo quando tem um cara que você sabe que dá uma, uma subida até no piso da tua unidade, como é claramente o nível do Zadari Smith. E draft. O Browns, ele ainda tá meio apertado com a questão da troca do Deshaun Watson, né? Não teve escolha de primeira rodada. A de segunda foi pro Jets. A de terceira rodada foi para Hilson também. E aí você tem Cedric Tillman na terceira rodada, o adversivo de Tennessee, Siak Ica de Baylor também na terceira. Dawan Jones, taco de Ohio State, e Azeia Maguire, defensive end de Missouri, na quarta. O Dorian Thompson Robinson, quarterback do UCLA, e o Cameron Mitchell, cornerback de Northwestern, na quinta. E o Luke Whippler, center de Ohio State, na sexta. Para onde vem destaques aí do, do draft, Murilo? Que não foi se não foi tão no topo, mas o Brown se mexeu bastante.
0: É e assim, rapidamente, outra coisa que eu sempre amo citar, depois que a gente assistiu, né? O Walker a série documental da Netflix, é literalmente: defesas ganham campeonatos, mas especificamente linha defensiva, porque é lindo episódios de a, o episódio de dor, né, do, do Kirk e do Mahomes que as, as piores partidas as de mais caos dele, eles estão reclamando de sec, estão tomando pancada e aí, para nessa UFC você precisa contratar a gente que vai causar nesse pocket então esse é o ponto específico eu citava, não, Cleveland tem que contratar ajuda pro Garrett, pronto se querem parar certos quarterbacks nessa conferência vai ter que fazer isso e do draft, citar primeiro o, o, o Tillman que ele já teve jogadas com produção é um cara bastante robusto em Tennessee, então para essa vaga de slot, de recebedor de slot de, de Cleveland, eu acho muito boa e tem uma projeção de árvore de rotas do time ainda não é boa, quando ele aprender e melhorar essa árvore de rotas ele vai ser um perigo em jogo aéreo por causa do seu tamanho e por causa do seu físico absurdo, e assim, o foco é, tá, Cleveland não vai ter escolhas altas, Cleveland aceitou isso e até 2025 em 6 vai 6 mas você olha o Whipler e o da Jones os dois de High State absurda pré-temporada dos dois e, e eu cito que o Dawan Jones tá colocando um ponto-chave ali de, de, de dúvida para todo mundo, de cara se ele jogar na temporada regular se bobear, ele pode ter vaga porque são dois caras técnicos demais nessa linha ofensiva, o Dawan Jones ele tem um, um footwork e um tamanho tão absurdo esses caras tiveram se juntando os dois, né? Pela PFF, são mais de 130 é, snaps jogados e uma, duas pressões cedidas. É claro que é pré-temporada, é pré-temporada, mas quando você analisa tecnicamente individual os dois, são duas grandes escolhas. E esse que é, e esse que é o, o foco do, do Andrew Barry pro resto dos do, próximos drafts é tentar essas roubadas, esses estilos, como foi o da One Jones. Eu, confesso, não assistiu o tape. De nenhum dos dois. Depois do draft foi assistido do, do Dawan Jones. E é bizarro como ele sobrou pra gente. Era pra mim. Depois de assistir o tape, pra mim era um dos dez melhores linhas ofensivas do draft. E sobrou pra gente lá no fundo. Então, o Timon vai ter bastante Snap. Já, já se criou desde o Training Camp uma boa química com o Watson. E o Dawan Jones, por causa que linha ofensiva, tem bastante tem bastante adesão. Dawan então, Jones certamente vai ter oportunidades. E o Whitler, ali de center, também, se o Ethan é se lesionar, pode ser que também ganhe oportunidades.
2: É, sobre o Dawan, ele caiu muito por conta do tamanho, principalmente. É, ele era muito grande. E, cara, preocupa, né? A gente falou muito dele na, na pré-temporada. Foi um dos tackles dos que... Inclusive, eu soltei um... Um, não. Soltei dois é, reviews dele no nosso Telegram. t.me.blackielo.br É... E é um encaixe muito interessante, porque é um cara que é muito bom no jogo terrestre, né? Que é o grande forte do, do, do Cleveland. É, no jogo no, no pass protection ele ainda tem muita coisa pra melhorar, mas no jogo terrestre pode ser, pode ser um, uma saída interessante pro, pra revitalizar né? essa, essa OL principalmente. Mas, cara, o cara que eu mais gostei nesse draft do, do Browns por muito foi o Luke Whipler. Luke Whipler ele, ele, ele vinha de lesão, mas, cara, é um center muito bom, muito técnico. Foi um achado na sexta rodada. O Cleveland terminou... O Cleveland teve uma nota muito ruim no meu, na, na minha tabela que eu faço, né? Eu tenho uma formulazinha que eu vou dando nota, jogando peso, e como o Cleveland não teve pique alta, a nota acaba caindo. O Cleveland ficou a trigésima nota só no meu, no meu draft. É, mas, cara, trouxe jogadores que, se forem bem trabalhados, Luke Whippler, que você falou, é, da One Jones também, o Siaki, que eu não sou muito fã dele, mas é, é um cara que, se souber ser trabalhado e pô, numa DL com Zadarius Smith, Dawnley Tomlinson, que Dawnley Tomlinson é o cara perfeito pra, pra ele aprender junto. É um tipo de jogador que lembra bastante, inclusive. É Miles Garrett Jordan Elliott, ele, ele consegue aprender, ele vai conseguir. Shelby Harris também, outro jogador que é ótimo para ele aprender. Então, Cleveland tem muita qualidade para desenvolver a longo prazo, né? Acho que isso que é o, é o que a torcida tem que se agarrar muito.
0: É que eles estão no lugar certo, né? O Bill Carlin é um dos melhores treinadores de linha ofensiva da liga. E, assim, não sei o quanto se evoluiu do, do college até esses primeiros jogos de pré-temporada, de pré mas o Dalwan Jones eu também tinha preocupação com o peso, mas eu achei bastante fluido ele. Fluido, mas muito por causa do footwork dele, que eu gosto bastante do footwork. E o Ica, que eu não citei aqui, foi a minha única pique que também não me agradou. Eu acho que o Browns focou muito de não, a impressão de mais um cara que para a corrida. Mas é, eu tentei achar alguma coisa no tape dele acima de parar a corrida por causa do tamanho dele e ainda não achei. É a única pique que ainda vai, vai ter que provar algo para mim. Qual pique? A do Caki.
2: É, ah, tá, é, é é difícil, cara, é, é difícil, mas é uma pique na terceira rodada que é um bom valor, então é, faz sentido a aposta, né?
1: Faz, faz sentido, se o tanto de gente que tinha empurrando pra final de primeira, começo de segunda, pô, faz muito sentido. É, então antes da gente dar uma passada por, pelo time mesmo, no todo, do Browns, dá uma olhadinha de calendário... Tem um trecho que já abre o calendário, que é. Normalmente a NFL até te permite mudar um pouquinho os teus rumos de temporada. Mas é um setor muito sinistro para você garantir que isso vai acontecer caso comece errado vou citar. Semana 1 um, abre a temporada recebendo o Bengals. Semana 2 vai a Pittsburgh para o Monday Night Football. Semana 3 recebe o Tennessee Titans. Semana 4 recebe o Baltimore Ravens. E aí já vai para a Bay Week na semana 5. Volta com o San Francisco 49ers. Tá? Chegar na semana 6... Já tendo passado por bye Week, se você estiver numa situação muito apertada, pode degringolar a temporada de um jeito inacreditável, mesmo sabendo que o calendário para frente dá uma aliviada boa. Assim. Você acha que é aí que tá o setor crítico do ano do Browns?
0: Assim, de, desses jogos eu colocaria apenas. O Browns é favorito apenas contra Pittsburgh e Tennessee. E ainda assim, né? Eu, eu até postei no Twitter, né, hoje, que saiu. Não sei se vai ser a Spread né, Nacional, porque cada casa, né, cada casa tem, tem sua speed, mas Pittsburgh favorito por dois pontos, que até me impressionei
2: é no e... Heinrich o jogo, né
0: é, e o, o fator caso eu acho que vai ser, o, vai ser o caso, mas ainda assim o Monday Night Football. E já são três jogos de divisão, isso já vai dar um baque bastante, né? Você sair negativo. Bye Week de semana 5, né? Bye Week de semana 5 é muito complicado. Os últimos anos de Cleveland teve Bye by Week lá na frente e, e a gente via que o time precisava muito. A gente já vai gastar logo numa semana 5 e volta contra São Francisco. Eu cito que... outro colts outro colts não? Contro-Colts?
1: Não, São Francisco nasce, coach na seis, Colts ah, na é? sete.
2: Nossa, é muito cedo.
0: E, e eu cito que o Cleveland vai, vai entrar na sua história mais bizarra, engraçada, caótica. Pode juntar 300 palavras se o Deixão Watson não jogar bem. O Deixão Watson precisa traduzir individualmente, mas também precisa traduzir em campanha. Pensar aqui um 2-4, é. o caos já vai estar tá tomado pelo Deixão Watson. E aí, 2-4, partida em Indianápolis, já vai ser caótico. E se tiver jogando bem, se tiver jogando mal, aí, aí pode esperar o, o inferno em Cleiton. É literalmente isso. Mas é aquilo. O, vamos ver como é que vai estar o Joe Burrow nessa primeira semana. Vamos ver quem é esse novo ataque. Provavelmente não, né?
2: Provavelmente nem Provavelmente vai estar, né? Nem é isso.
0: Espero que ele... Pô, o Jamar Chase não pediu pra você não jogar? Não
2: joga, filho, mano. <risos> Falou semana 5, né? <risos> É, então. Não, mas de verdade, é, vamos ver como é, que vai ter pensando, que, pensando que Pensando que Cleveland joga dois jogos em casa contra Bengals, quer dizer, dos quatro jogos, três em casa, mas contra Bengals e Ravens em casa, dá pra sair um 2-2 aí. Não, não é absurdo pensar um 2-2. É, é, eu, eu vejo o Steelers ainda favorito por jogar em casa principalmente. É, mas aí já vejo o Brown favorito contra o Bengals, porque o Bengals sem que beber naquele. E aí, como é, qual vai ser? O Brown tá com o time mais forte. É primeiro jogo, está em casa. Tem, tem, tem toda essa mística e o Bengals ano passado perdeu pra gente, né, na primeira rodada, Danilo estreando também, Sim, foi aqui foi o jogo
1: foi em Cincinnati foi em
2: Cincinnati, e perdeu, então e com o Burrow. então, é, acho que nesse jogo contra o Titans, o, o, o Browns é favorito, 3-1, bem possível mas acho que o 2-2 é o mais confiável, né, o, a parada é a sequência depois de Dubai, né, depois da Bay vem a sequência de Colts, Seattle Cardinals, que aí dá pra dá para deslanchar, aí, né? não, aí
1: tem que buscar, pô tem que buscar, esse Tennessee que não é um time ridículo mas diante do cenário... Você tem que, tem que ganhar de TNC, cara. O time dessa divisão que for perder no jogo pra IFC Sul vai começar a se complicar.
2: O é, a, a único time que dá pra perder na IFC Sul é o, é o Jaguars, e olha, e olha lá.
0: E até se E assim, eu até prefiro pegar primeiro o pessoal da IFC Norte em casa primeiro. Pra depois, ah, vai ser fora de casa, mas aí já vai ser no cenário mata ou mata. E aí meio que.
2: É uma boa forma de pensar, cara. Não tem O Danilo o Murilo falou muito do deixar um Watson. Como é que tá a pré-temporada dele? Danilo, Danilo não, né? Murilo, desculpa. Como então. é que tá a temporada deixar o WhatsApp? Porque é, os vídeos que aparecem, que foram mais. É, eu até tenho. Eu até tenho. Na, no Twitch Deck, que voltou, graças a Deus, obrigado, Twitch Deck, pela sua volta. É, eu tenho uma threadzinha com é, pessoas de todos os. A Twitch Deck morreu de novo. Daniel nem tempo de comemorar. É, acabou de morrer. É, eu tenho uma, thread, tinha uma threadzinha com é, insiders de todos os times, né? E de vez em quando apareciam um vídeos do Browns. É, mas alguns vídeos do Desham Watson que não sei, eu, eu, eu acho que social media do Brawl não tava ajudando muito, né? Botavam os passes que, pô, meio bobos, aí virava uma piada aqui outra ali, mas tu, sei que tá mais por dentro do dia a dia como é que tá? Ele tá bem? Ele, qual o nível que ele tá jogando?
0: É assim, Não acredito no social media do, do Cleo assim, quando eles postam passe de touchdown todo passe de touchdown nesse turn game do Watson foi bem absurdo só que eles também é, mandam um passe tão, tão simplesinho e assim, passe nas costas do recebedor que eu olho não, é, assim é, é, Teve Tem um amor. post
2: que era ele, é, naqueles, aqueles joguinhos de botar a bola no, no saco, ele jogando a bola de cinco jardas. Aí eu fiquei, eu fiquei tronco ficou tipo, pô, cara, mas é Se ele vida, não acertar, não, Pelo amor de Deus.
0: <risos> mas, mas assim, o. o certos insiders que eu, que eu confio muito, é é um que tá é, entendeu o plano de jogo e os seus recebedores estão tendo química com ele, é isso, porque eu, ele literalmente, ele chegou, terminou uma semana, ano passado, e jogou o jogo, então tem bastante diferença, agora que, agora sim que a gente vai descobrir, tá, quem que vão ser os recebedores que vai ter química com ele, quais que não vai ter, mas o jogo de pré-temporada eu tava bastante curioso pra ver como seria nessa campanha e tal, e não não que ele foi pressionado, ele foi quase pressionado nesse jogo de pré-temporada, mas era um, um, um Watson que estava bem mais calmo dentro do pocket e era algo nele, dentro de Houston. Por exemplo, nos seis jogos finais da última temporada, ele literalmente ele não tinha paz dentro do pocket. Mas por quê? Porque a pressão veio? Não. Porque ele literalmente estava se dando caos. O work dele estava mal, ele não conseguia se prender dentro do pocket e ele é um cara que precisa ficar dentro do box, só que ele tem a doabilidade da, da corrida, e ele já usou muito nessa pré-temporada, que é algo que, que o Stefanski deve estar tá olhando muito bem pra isso, ele é um cara que consegue bastante jardas correndo a pré-temporada dele foi a melhor possível dentro da expectativa de, não, é isso tá entendendo o plano de jogo, tá conseguindo conectar todo mundo, todo mundo tá produzindo dentro dos treinos, claro que tem os seus viés, ontem no treino contra o Philadelphia Eagles, ele foi Fez três interceptações.
2: É, rolou, rolou uma discussão, inclusive, né? É, de que o, o time do estava tava batendo nele demais até. É,
0: então, o. É gratuito, a Mary é Kay, ela citou no, no texto de eles fizeram o um acordo de, ó, é, chegou no quarterback, é, só dá o contato, não faz o sec, nenhum teco absurdo, nem nada. Pro lado de Cleveland, tava fazendo isso com o Jalen Hurts. A Mary Kay até a Mary Kay até cita de não, o, o, os DLs e linebackers do Browns nem literalmente fizeram tackles no Jalen Hurts literalmente eles estavam na base do flag, mas do outro lado foram dois sexos que deram polêmicas do Deshawn Watson, um ele já tinha lançado, passou dois segundos e a ser falta literalmente se fosse jogou lá
2: ah, é, é, é o ruim desses de treinos em conjunto né? ainda bem que o Estudias ano e, não tem nenhum, eu não sou muito fanão,
1: literalmente Adicionalmente não tenta. Tá? É. E
0: literalmente tá falando do Deixon Watson, né? Que...
2: Tem isso, né? Tem tá. todo o histórico também que acaba pesando. É.
0: Eu, eu, se fosse DL, chegaria para quebrar mesmo. Então não tem como. Ele vai receber todo o amor possível dos defensores, das torcidas adversárias, um pouco mais do que outros quarterbacks. Cara,
1: pessoal, a gente tem. Pessoalmente, a gente tem esse posicionamento contra o Deixon Watson. Lógico, a gente tá falando um monte do cara aqui porque o objetivo é falar do Browns a gente teria essa posição Mas eu não acho que os jogadores Têm, têm esse lance não, cara Eu acho que eles foram no, no SEC Muito mais num lance físico De mostrar mesmo, tamo aqui Tamo em cima de você Do que o nossa ah, e, e os treinos tô, é live, são lá em Filadélfia, né Por causa dos, dos uhum. passeios
2: não os treinos são em casa Tem tudo aquilo, da, deve ter torcido olhando Aí
1: rola o eu não acho Eu não acho que tenha essa relação né? não é certo jogador.
2: É, não, é, é que NFL, NFL é muito. É, eu entendo que não só é, mídia, mas os jogadores e os espectadores, o povo americano como um todo, é, é, eles lidam um pouco diferente com esse tipo de situação lá, né? É, não é nem que passa um pano, mas eles. É, a maneira como a. É, como é que chama? O tribunal, o, o direito lá é visto, é, e eles dão muito poder, dão muito. Não muito poder, mas eles acreditam fielmente e, e acham que não tem como ter algum erro, por exemplo. Então, o que o juiz falou tá falado e não, ninguém toca mais nesse assunto. E foi assim com um monte de gente, né? Big ben Kobe Bryan, é, porra, milhares de jogadores aí que passaram por esse tipo de situação. É, mas acho que o Danquilo falou, esse negócio de estar tá em casa, aí rola uma pegadinha a mais aqui tem uma torcida ali.
1: É muito mais o, o lance do, do se mostrado que é exatamente a questão fora de campo do DeSean do Watson. É, você levantou um dos, dos outros pontos que eu tenho listado aqui pra gente começar, Murilo. Vai parecer que a gente tá só massacrando o cara, sabatinando o cara, assim, que é porque é rival, mas não é. É que se o Browns, em meio uma sequência de vitórias, tem uma campanha muito forte, é basicamente tudo positivo. Toda a agenda é positiva. O técnico vira candidato a técnico do ano, porque ele finalmente conseguiu colocar o Browns no, numa trilha de muitas vitórias. O Miles Garrett vira candidato a jogador defensivo do ano o Deschon Watson vira candidato a MVP, se a campanha é muito boa, a maré positiva é muito grande. Só que se a campanha já começa ruim, a gente sabe, pelo histórico recente, que o front office do Browns não é uma das coisas mais estáveis do mundo. Para eles resolverem trocar comissão técnica de uma vez, é rápido e mais. Esse ano e pelos próximos 3, 4 anos, não tem como usar o quarterback de modo expiatório. Você não tem escolha para draftar um novo, você não tem como fazer troca porque ninguém vai querer assumir um contrato ou 100% garantido do Watson, você não tem como dispensar porque o dead money é gigante, então certamente se começar negativo sobra pro técnico, você acha que esse é o caminho você acha que eu tô numa linha de pensamento certo, Bruno?
0: É, assim, pensando o Jim Schwartz, ele sem pressão nenhuma no primeiro ano dele, é isso é claro que vai esperar um pouco bem produtivo, mas é o que menos tem pressão, o que não o Stephansky, ele eu coloco ele na lista de treinadores meio termo, ele não tem toda a garantia mas não tem a pressão absurda mas o alerta já pode ser ligado, tá dando já falando e uma tem certos detalhes do jogo dele que eu amo muito. Mas Cleveland vai até o fundo. Eu falo que Cleveland vai até o fundo do poço com o no Watson. Eu citei filosoficamente na, quando foi contratado. De, o Browns ele sacrificou, ele doou, ele entregou a alma dele. E agora é isso. Ou eu,
2: eu tô olhando o contrato dele. Vai, 2025 talvez seja uma chance de troca. Uns
1: 40 e poucos milímetros. Toma 45
2: de, de Dead Cap, salva 20. É... Cara,
1: ainda é muito pesado.
2: Em troca, em
1: troca. Sim,
2: em troca. Porque se cortar, toma 130, ainda perde 72 de caps aí. <risos> sabendo
1: eu... que ninguém vai dar, por exemplo, uma escolha de primeira rodada, porque tá pegando ah, um contrato não. Mas aí estamos
2: falando de uma sétima rodada só pra abrir espaço de dinheiro, talvez. E aí, sei lá, 2025 tenta contratar um, um Kyler Murray da vida que vai estar sem contrato, talvez?
0: Eu, eu nem sei o quanto o, o que o Watson tem que produzir ou conseguir pra não ser o futuro de Cleveland e ao mesmo tempo ainda conseguir ser uma moeda de troca. Porque pensar que ah se a gente tá pensando em troca em 2025 é porque o Watson deu muito errado. E aí, só desse valor de 2025, não sei o que, que ele fez para alguma franquia dar esse valor.
1: É isso, cara. É uma situação. Você está abraçado até acabar esse contrato que é, uma, é a parada que os donos de NFL tentaram de toda forma convencer Cleveland a não convencer todo mundo, né, uns convencendo os outros a não fazer esse tipo de coisa, a dar contrato gigante 100% garantido, porque uma hora ia dar errado. Agora a galera tem que, os donos tem que torcer pra que o Watson dê certo, mas também não muito, porque se ele dá muito certo, a próxima galera que foi renovar já vai dizer, pô, o cara lá deram o um contrato garantido, deu certo, a gente quer também esse é 100% garantido.
2: O, o, o
0: caso é, uma coisa é a os jogadores estão recebendo, os quarterbacks estão recebendo renovação, mas estão jogando Cleveland, literalmente, ele deu 100% pra um cara que tava parado, que não sabia se ia voltar, quando que ia voltar não, o jogando. único, acho
2: que a única situação de, foi o que eu sei de que deram a grana e o cara não deu em nada, que foi o <risos> Kyler Murray, né <risos> que foi, que tá quente tá muito aqui de áudio a câmera do Murilo caiu, pensei que tivesse caído da cadeira <risos> É, mas foi o Calemuri, é, é foi uma situação é de cara que recebeu o dinheiro, e, cara. É... O joga seis jogos e depois ele vai jogar Call of Duty, né? Vira streamer. Então, ainda assim, a contrata dele é muito mais fácil de uma pra qualquer suposta troca, corte que seja, né? É, cara, foi um movimento muito ousado do Cleveland. Foi, apostou a, os próximos quatro anos da franquia em que Dexham Watson vai voltar a jogar o que ele já jogou. E cara, o Watson, é, antes de todo o caos, ele era um quarterback top 10, que está top 5 da liga.
0: É, assim, dois eu
2: falo. Ele é né? falou
0: que, ah, sei lá, ó, uma referência é. Cleveland não, não comia chocolate, ou comia chocolate bem vagabundo. Aí experimentou Nutella pela primeira vez, foi quando o Baker foi pro playoffs. Aí desesperou. Aí não, não vou comprar mais aquela Nutelinha. Vou comprar aquela de 50
2: reais. E, e eu ainda <risos> eu acho, acho que. Eu, eu, eu sou um cara que, desde o college, eu gostava muito do Baker. É, eu acho que Cleveland podia ter apostado um pouquinho mais nele. Ele ah. nunca teve um técnico. Ele nunca teve um técnico ofensivo que. É, ele foi ter no último Mas... ano, quer ajudar. Porra, não. É que é assim, sei.
1: mesmo que você vá por estatística, por técnica, por tática, Murilo vai confirmar isso pra mim. Cleveland colocou o Baker num cenário de que bicho tá tudo ajeitado pra você. A linha ofensiva tá perfeita. O grupo de recebedores tá. Todo mundo inveja o no nosso grupo de recebedores. O jogo corrido te ajuda, te desafoga um monte. Você tem Tyrande, você tem running back. A defesa vai te recuperar um monte de bola e te devolver. E não rolou, cara. É.
2: É, mas coisas aconteceram, né? A Oaly começou a machucar um aqui e outra ali, a defesa começou a jogar nada, machucou todo mundo, o grupo de recebedores resolveu, foi o que eu falei, é, o Odell machucou, e aí teve toda aquela treta do pai, querer trocar ou não, é, Javis Landry desaprendeu a jogar bola do nada, era um cara que eu adorava no, no Miami, teve um ano bom em Cleveland depois um ano ruim, foi isso? É, foi isso, também, né? é. É, não sei, sei lá, eu, eu, teria, pois, eu teria tentado mais um aninho, é porque cara tu dá 3, foi tudo muito caro essa troca do Deixar Watson, e aí ignorando o, tudo que aconteceu extra-campo cara, dois anos sem jogar, tu dá três primeiras rodadas, paga um salário totalmente garantido, foi muito ousadia cara. Eu, eu não gostaria que o meu GM ousasse em um jogador é, nessa situação, e aí de novo, ignorando extra-campo, falando só do cara dentro de campo é, é muito ousadia, não mas vai que... dar certo, se der certo o cara vai ser o gênio da história do Browns, estátua é, é, draft Day 2 vai ter tudo pra ele, né? É, tra trade Day, Trade Day 1, tem o Draft Day vai ter o Trade Day, o Cleveland Bros. também, né?
0: Assim, o, o Baker é, é tão exótico que eu já nem sei que ponto de A. Ah, eu culpo ele não culpo ele? Eu resumo nisso. Mas assim, no Extra, sem contar o Extra Campo, o Watson era um cara que eu iria, só não iria pelo, por esses valores e contrato 100% Mas o Cleveland tava com um time e está. E o projeto era: pô, pelos próximos anos, o time vai estar ajeitado. Não tem como draftar um quarterback ou contratar um quarterback mediano que tenha bastante dúvida na, na free agency Eu acho que o Watson ainda sim. Tá Ainda dá pra jogar o futebol americano? Ainda assim, era a melhor opção falando, futebolisticamente.
1: Jogar, meter um, um all-in bonito, o ditado que eu tava procurando é quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Essa é a analogia com, com a Nutella. Não não, e,
2: não, e não teve a sorte, talvez, né, do Fortnite, né, que fez a mesma troca e pagou, tirando o contrato, mesmo, mas pagou três escolhas de primeira rodada pra subir, pra pegar um quarterback, e, pelo visto, foi achar o quarterback no Mystery Elephant, né? <risos> Acontece, assim... faz parte.
1: E o outro cara não foi tão mal a ponto de ser... você ainda pode recuperar ainda, um, né? um troquinho, né? Ainda, é, claro.
2: Então pode ser que é. ele vire, pode ser que ele vire ali uma segunda rodada, vai. Um time desesperado pega um Clive Lombraus, por exemplo, desesperado com o Nathan Watson e paga uma segunda rodada. Ou então, um Titans, que, porra, a é, <risos> notícia de hoje é que o Levaiz é o terceiro cara no time. É. Perdeu pro Malik Williams Então vai que desespere e resolve pagar também. E por aí é. vai. Você sempre, sempre tem alguém pra fazer essas loucuras, né? Sempre tem. A real é essa. Porra, assim como é. o Cleveland pagou, tudo isso não deixa o Watson tem alguém pra fazer a loucura
1: Tu é o Arthur Smith lá em Atlanta, pô. tu prefere Desmond Reader? Sei lá, nem tem Mariota mais lá, você prefere o Desmond Reader ou o Trey Lance? tentar <risos> Tá bom, Léo, já, já entendi pela sua cara eu já entendi que... você. Trey
2: Lance, Trey Lance eu confirmo a menina
1: Tem um outro ponto forte aqui a gente falou da saída do Karen Hunt a gente tá passando bastante por páginas policiais inclusive, a saída do Karen Hunt e você acha que tá bem, bem tranquila substitu... a substituição dele, o... A quantidade de trabalho que ele tinha no backfield de Cleveland está bem substituída. Você acha, Murilo?
0: Assim, ele sair era ok e depois ele ia pagar um valor que não, não é merecível. Mas a situação de running back de Cleveland eu já não gosto. Oh. O, o, o Nick Chubb é, é garantido, vai ter menos a bola e isso é muito importante para ele. Mas, assim, o reserva imediato é o Jânio Ford, que praticamente não teve snap ainda na NFL. E ainda assim se machucou, vamos ver se ele vai estar tá disponível para a semana 1. Se não, Cleveland deveria olhar para essa free agents, porque aí a Jerome Ford vai ser uma aposta. Ainda vai ser uma aposta, quase não teve snap na liga. O terceiro reserva é o.
2: Felton. Ah, Demetric, Felton. É Demetric Felton Demetric e, Felton
0: que ainda assim, é, assim, é um cara legal que, que produz quando a linha ofensiva Abre espaço, é um cara que pro jogo aéreo É uma nova arma e tal Só que é running back número 3 Ainda assim eu não vejo calibre para ele E o Jeremy Ford é uma aposta é. Mas Cleveland deveria ter alguém Bem mais garantido de nome para estar no complemento do Thiago
2: Como é que Cleveland tá de cap? Cleveland tem ah, ah, Tem 14 milhões de cap, dá, dá para atrás, cara. É. Tem, tem jogadores na frente, né? Running back, running back então Running Back sempre tem, tem, mas tem jogadores, pô, de nome até, né? Então, tem, cara, tem Dalvin Cook ainda, Fournette, McKissie, que pode voltar, Buckhead... Não, ainda não, ainda não fechou, não. É, é fechou, esperado. Pô. Não, apareceu hoje. Ah, o disse, finalmente... Ai, não não perdi, pô. Nossa senhora, eu peguei, eu peguei Brice Hall na primeira rodada numa liga desesperador. Não façam um draft de Fantasy cedo. A gente falou na, na live de ontem, tá vendo? Acontece isso. Mas, cara, tem, tem nomes possíveis, Justin Jackson.
1: Não... Justin Jackson eu acho que vai aposentar por saúde. Tá difícil aí, bicho. E não, não,
2: Anderson. <risos> Anderson. Também é ferrado de saúde. Mas eu não, eu não tá queria aí, nem que eu,
0: não queria nem que o livro fosse atrás de Ezequiel Elliott, David Cook. Alguém que, que pague pouco, apenas para ser um complemento esperando que o Jerm Ford seja o running back número 2 e produza.
2: Marque Ingram, pô. Vai ganhar ali o salário mínimo, milhãozinho e, cara, é um cara que, vai, longe de ser o Mark Ingram de cinco anos atrás, mas é um cara que produz, é um cara que bota ali, é, vai botar umas 300 jardinhas talvez no ano. Tá bom, pô. Recebe. Por sinal, deixa eu aproveitar, a gente falou de running back. que Cleveland vai sentir essa falta de running back que recebe bola? Porque não é o forte do Chubb, né? Não,
0: não. E aí, assim, o Ford, ele recebia um pouco em Cincinnati, mas também não, não, não era aquilo de um, um running back que recebe esse. O Felton é o cara, é o Ryan Beck que mais recebe, mas mesmo assim, Cleveland abriu. Quando Cleveland se foca para ser um time de jogar, ele tá olhando para recebedor, ele não tá olhando para o fazer
1: isso, justo, justo. E ah, o meu último tópico que eu tenho aqui, para gente até fechar, já tá bem avançado. O doutor, Miles Garrett, é, grandes expectativas, tenho certeza, agora com mais um jogador que não só tem o um nome, mas que tem a produção, para segurar ele aí, de vários anos seguidos, é o Zadarius Smith, uma linha defensiva que ganhou uns reforços significativos, Darwin Thomas e Shelby Harris, como a gente falou mais cedo, são dois baita nomes, Grande, espera grandes coisas do Miles Garrett, Murilo.
0: Dá para ele chegar numa temporada de sex? Dá, eu acho que um, ainda assim times vão times vão continuar fazendo marcação dupla e tripla nele vão, mas pela primeira vez, Mars Garrett vai ter uma ajuda que ele não teve
2: a carreira inteira em Cleveland. De, de novo, eu, eu não parte. diria dá, Danilo. Eu diria ele tem que chegar. Ele tem que chegar. Ele é, tem que chegar. E, e aí é, é muito a, a conversa que rola muito é não tem como não ser, né? TJ Watt, Miles Garrett, Nick Bolsa e, e... Mike Pass são os quatro caras que estão ali no bolo, e cara, vai muito de cada um a ordem que você quer colocar eles. E, e assim o Garrett pra... foi, foi o que menos teve ajuda na carreira até agora. Acho que os outros Sim. sempre tiveram mais OLs melhoreszinhas né? O Parsons mais ou menos, mas o Bolsa sempre teve OLs bo... DLs boas, é, o TJ também sempre teve DLs é, boas também. Parsons, o, o Garrett tem que fazer, cara. É o ano do Garrett ser você é o ano dele conseguir produzir. É, ele tem que fazer.
0: Premiação depende do coletivo. Se o Cleveland for um time positivo, aí ele vai estar tá na. No relatório ou não. E aí, assim, você pensa: a ajuda ano passado era do Clowner. O Clowner produzido bem mal e ainda já na, na sua segunda fase de carreira. Na, nas temporadas anteriores, quem o segundo jogador que mais teve sex fora o Masguert, era o Olivier Verdun. Já bem diferente de, do, do Vernon do New York Giants. Então, assim, tem nome. É claro que David Thompson, Zara Smith, esses caras têm que produzir da forma que a gente vê a carreira deles e o tape. Mas se eles produzirem individualmente, olhando pelo lado do Miles Garrett, ele precisa aproveitar esse menos, esse, esse menos olhar de marcação para aí. Eu, 18 a 27.
2: Vira uma obrigação. E aí é o mesmo pra cá também, né? É, quer dizer, a obrigação do TJ é ficar saudável, mas a gente tá esperando aí também pelo menos 18 a 20 secs. É, voltando no ano de lesão, a gente sabe que é um pouquinho mais confuso, mais complexo, mas é, acho que é a nossa expectativa, né,
1: Danilo? Alguma coisa diferente? Acho que não, né? É, os Steelers eu não espero. Eu não espero mais temporada de 20 secs do, do TJ, porque eu espero muita distribuição. Essa é a diferença. Eu espero ele jogando num nível que conseguiria 20 sec, mas eu espero que seja bem espalhado. É...
2: Então, talvez 20 sec totais, é, contando o meio como um. Tipo isso,
1: sim. sabe? Aí, é, aí já é até pouco. Né? O Steelers costuma trabalhar de 50 sec pra cima.
2: Não, 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 não. TG Watch. Em vez de contar meio, é porque, por exemplo, a PFF, ele não conta meio sec. A PFF conta. Quando tem meio sec, a PFF conta que teve um sec. Entendeu? Cada vez que o cara o, o QB. O jogador sa é, saqueia o QB não importa se é junto ou com alguém eles contam como um sec e aí depois no final eles fazem a conta do time separado, é, vai, 20 secs somados aí, juntando, tanto pro TJ quanto pro Miles Garrett é um número, um número meta bom, né
0: e o, e o Garrett tendo menos snaps também, porque o Garrett de 75% de snaps não vai acontecer, e ele tá numa decrescente, e o Miles Garrett de dois anos atrás, eu sentia muito, e até ano passado tem muito disso, o Garrett no segundo tempo ele produz menos, porque dá para sentir que ele cansa muito e ele já não é mais o mesmo jogador no segundo tempo. o precisa ajeitar para porque assim, segundo tempo que o decide, ele não tá bem. E aí a quantidade de snaps vai diminuir principalmente no primeiro tempo
1: coisa que a gente vê exatamente o contrário TJ Watt é conhecido por ser um cara que fecha jogos Os Steelers não, a gente perde as contas se for o jogo que foi concluído com vitória graças a sexo do TJ Watt na última campanha é, e vale lembrar que o, o Garrett a gente sempre fala dos nossos grupos, por exemplo, que é um absurdo que a imprensa veja o Garrett na frente do TJ Watt o grande absurdo é que eles vejam o Garrett muito na frente do TJ Watt porque todos os posts na Últimas duas ou três off-seasons, até e, ou seja, antes de temporada dessa lesão aí do TJ, era papo de não. Garrett é um Hall of Famer garantido, pô, tá super encaminhado para ir pro Hall da Fama. TJ Watt, hum, já não sei, uma sala de espera ali, se a classe for muito favorável e tal. O Garrett não é, tá longe de ser ruim. O Léo falou aqui, ele é um dos elites da posição. São seis anos, quatro temporadas de All Pro. Inclusive, Dois no primeiro time, dois no segundo, mas são quatro temporadas de All Pro pro Garrett. O lance que a gente sempre espera é que os dois sempre joguem em alto nível e a gente sempre gosta quando colocam o nosso na frente. Pô. Vai dizer que não. Vai dizer que não. Então, Morelo, pra gente ir fechando, qual é a tua expectativa em termos de campanha pro Browns esse ano? Lembrar que a AFC Norte enfrenta a AFC Sul e a NFC Oeste, tem uma quantidade boa de jogos ganháveis aí, nesse meio do caminho. O que é que você tá esperando de campanha?
0: Eu vou citar até o primeiro dia da temporada, que Cleveland dá pra buscar a divisão? Dá. Com um bom começo, dá. Mas ele tá correndo por fora. Pra mim, Ravens e Bengals são a primeira prateleira. Steelers e Browns, bem no finalzinho da segunda prateleira, já buscando a primeira. O foco é a wide card, por mais que, quando eu olho, os times que eu penso que vão está brigando pela wildcard, o Cleveland é, é um dos grandes favoritos para conseguir rolar uma dessas vagas. Essa é a projeção, mas como a gente já tem três jogos diretos contra a divisão, se a gente rouba uma vitória contra o um San Francisco 49ers e depois daí o calendário melhora, dá para começar a sonhar por divisão. Mas eu falo para todo torcedor de Cleveland, olha pela wildcard primeiro. Vamos ver também, se Cincinnati Bengals, como é que vai ser com o tempo sem Joe Burrow, quando o Joe Burrow voltar, como é que ele vai voltar, esse ataque do, do Ravens né, focando menos no jogo terrestre e agora dando a bola pro Lamar Jackson passar. Como é que vai ser o Lamar Jackson passando muito mais do que as últimas temporadas? Então de começo, wild card, mas não dá pra saber, eu não tenho nenhuma visão concreta do que vai acontecer nos ataques dos outros três times da divisão. É literalmente isso. É uma
1: incógnita. E pô, se Cleveland tiver na briga, aí por vaga, ele tem uma reta final de temporada muito boa. Tá. eu vou citar aqui é, semana 13 ele joga em Los Angeles contra o Rams, que costuma ser um jogo vai ser um jogo acessível, mesmo em eleita tá? aí joga, recebe o Jacksonville Jaguars, você vai enfrentar um time de playoff, um time bom, é bom que você esteja em casa recebe Chicago dezembro, vai a Houston na semana 16, 24 de dezembro vai jogar contra o Jets em casa e Jets, não dá pra saber se nesse ponto da temporada o Jets engrenou ou não, e fecha em Cincinnati, que ou pode ser um jogo, se tá tudo bem, pode ser um jogo disputando divisão, pode ser um jogo que o Bengals já esteja classificado, por outro lado então tem, existe uma chance de que esse jogo seja acessível mesmo sendo lá em Bengals.
0: E pensando Chicago e Houston é, é em semanas específicas que ali é é, precisa vencer os dois jogos. Quem tá pensando no Playoffs?
1: É. É um cenário, principalmente nisso. isso. Se ampliar, inclusive, vai sendo bem bonzinho, é semana 12 em Denver contra o Broncos, semana 13 em Los Angeles contra o Rams, aí tem Jackson, no meio, recebe Chicago e vai a Houston. São muitos jogos fora, muitos jogos indo até a Costa Oeste, até né? mais. É bem acessível essa sequência aí, cara. Bem acessível. O,
2: o, o Sharp Football, ele sempre faz análise de calendário, né? Ele coloca o Browns como na metade. 16o calendário mais fácil da liga esse ano. É um pouquinho abaixo da média porque tem dois calendários muito fáceis que são de é, Saints e Falcons é, essa divisão aí é, é muito fácil como um todo mas é a segunda calendária mais fácil da FC Norte Só, Chiles em primeiro oitavo, Browns em décimo sexto, Bengals vigésimo e Baltimore vigésimo primeiro
0: é, nenhum dos piores, né, calendários. Nenhum dos quatro. É,
1: então, daí você já tira também que quem quiser levar a divisão vai precisar de muita vitória, quem quiser pegar wildcard vai precisar de muita vitória porque os outros da divisão vão, devem vencer bastante, vai jogar a menos de, bem
0: pra cima. Menos de nove vitórias não tem como sonhar com wildcard, na esse ponto. É não isso. Dá,
2: não dá. Eu diria que com um dez existe uma chance boa de não rolar. Então, esquecer o nível da EFC. A não ser que a UFC Chega num nível de disputa tão grande que a nota de corte. As campanhas se ingualem muito, né? Então ele fica ali no 9.8, mas acho que a nota de corte vai ser o, o 10.7, e ainda assim o 10.7 não é garantido, não.
1: É ao mesmo tempo que você pode distribuir muita vitória por aí. A nota de corte dos times de elite dentro da conferência é bem alta. É fácil ver quem é o time de elite e quem não é na, na UFC. Na NFL como um todo todo, mas principalmente na UFC. então Tem todos esses fatores aí. É, então é isso, o Browns realmente briga ali por vaga de wildcard. Fechamos? Você tem mais uma aí na sua lista, Léo? Na sua cabeça?
2: Cara, não, pior que eu tenho até uma lista anotada, mas é... Eu queria perguntar de lesão, cara. É, Browns foi um time que sofreu muito com lesão ano passado, principalmente na secundária. Secundária é, teve problemas de, de se acostumar por conta disso. O Greg Nilson é, teve problemas de lesão já na carreira. O teve problemas de lesão. Daisy Walsh teve problemas de lesão. Você acha que a tendência esse ano é melhorar? Você... É, tem, tem algum medo de isso acontecer de novo? Até porque, se a gente para pra pensar, a EFC Norte tá virando uma, uma, uma competição chatinha entre wide receiver e, e cornerback, né? Estilhas tá, tem um bom grupo de wide receiver, é, Bengals talvez tenha o melhor grupo da liga e o Ravens tá montando o um grupo. É, Dave, definitivamente é um grupo, né? Então, o que, que tu acha aí dessa, dessa secundária? Você acha que vão ficar saudáveis?
0: Assim, o, o Nilson foi o menos preocupante da última temporada. O Denzel Ward faz um bom tempo que ele tem um pouco de inconsistência com esse lado de lesões. Já não é um cara que dá pra se confiar muito. E o Wendelt é literalmente lesão o que separa de eu dar o, todo o meu aval de esperança pra ele ou não. É literalmente... De, porque assim, ele já veio pra NFL com uma lesão muito séria. E... Ainda assim, a gente já perdeu bastante jogo com ele. E ele nunca... Hum, teve uma, uma série de seis jogos seguidos, por exemplo. Eu, eu preciso de uma temporada inteira do Grand Delft, e eu acho que isso vai ajudar pro Delft literalmente se concretizar dentro dessa liga. Falta uma temporada saudável do Delft. Tendo isso, ele, ele se... Não, não que ele vai ser um cara elite, mas ele vai ser uma boa referência na, na posição dele ser para pra o contexto coletivo. Mas, fora a secundária, a área de linebackers também. A gente sofreu muito com, com lesão de linebackers, e eu espero que Jock não tenha também um ano saudável também, é outro que precisa ter um ano saudável pra concretizar esse é, sim, é um outro é cara
2: outro. que vem também de college com lesão, né
0: sim, e, mas esse sim, eu vejo o potencial de ser uma das grandes referências da, da posição dentro da Liga, falta ser saudável mas a, a questão do jogo é absurdo o quanto ele evoluiu, o primeiro jogo da pré-temporada, é, estudando individualmente ele tá a mesma coisa daquele boom que foi o ano de calouro, então é um cara de, de se olhar bastante Se tiver saudável
2: Acho que é isso Acho que... Ah, porra, não podia deixar de perguntar O que que ele é bom não é? Menino draftado A gente sabe o que que é draftado Tem aquele, tem aquela, aquela tensão, né? O moleque é bom? No
0: college ele era absurdo <risos> Com os ventos de Cleveland por assim, eu falo que a, a régua de, de pressão Já começou desde a pré-temporada Na pré-temporada ele já errou um chute e assim, desde o ano passado em certos jogos com bastante vento, ele não ainda ele não encontrou equilíbrio ali em Cleveland não, e vento em Cleveland é forte no inverno principalmente Se eu falar, eu, eu não odeio ele mas também não confio, e se bobear, eu acho que ainda pode ser que tenhamos troca de kicker na temporada
2: ele errou dois Field de no, no primeiro jogo? no
1: Hall of Fame Game, eu sei que ele errou um
2: é, eu acho que ele
0: errou um é que também, assim, eu, eu confesso, eu não aceito assistir assisti o jogo inteiro, às vezes eu só pego o tape e olho o certo jogadores, mas pelo que eu vi ao vivo ele errou
1: é um. No começo ele tem errado sim. O Browns ganhou o jogo, mas... mas ele errou.
0: E foi bem feio e nem tinha tanto vento. E ali eu já, ah, meu Deus do céu. No, no treino ele acerta tudo. Vai é por <risos> mim. Ele, ele contra
2: o Eagles foi 505. Não, vou saber que eu não vou arriscar ele no, em liga nenhuma, não.
1: Nem tem gente. Boa, bem lembrado. É, é isso, cara. Obrigado, Murilo. O Browns é um dos times mais intrigantes dessa próxima temporada. Tem umas interrogações bem grandes, apesar de ter uns caras que são muito certeza e bom pra gente abrir essa série falando contigo. Muito obrigado.
0: Olha, prazer. Prazer imenso novamente estar tá aqui. E pra você, Danilo, pra você, Léo, para os torcedores de Steelers, quem vier do Browns assistir o podcast também, uma ótima temporada. No final das semana, assim, eu, eu falo que eu tenho sempre Tá, a moto não vai estragar essa despedida mas eu tenho o sentimento de, de não rivalidade até a semana 1 começou, eu confesso que eu odeio um pouquinho meus rivais, mas antes eu, eu imagino aquela visão de todo mundo abraçado, todo mundo feliz porque tá voltando e o sentimento é muito bom, a rivalidade a gente deixa pra o domingo que inicia mas de agora falta muito pouco e, e todo dia falando de futebol americano, já, já tem um clima de... a gente vai ter que falar de tudo rápido, porque chegou naquele domingo, aí vai vir oito jogos ao mesmo tempo aí Pelo amor de Deus, que caos
1: É o que tá faltando, é, rivalidade eu sempre, eu sempre encarei o seguinte para todos os esportes, inclusive, tá? Que rival, pra mim, é muito bom ganhar dele lá dentro do campo. Se é na minha casa, na casa dele também, a mim, pouco importa. Mas dentro todo campo, ganhar né? Eu, exatamente, eu quero ganhar do rival quando ele tá no melhor. Mesmo. Quando o cara tá realmente em cima, no pedestal, é dali que eu quero derrubar. Derrubar ele, mostrar que eu sou que eu tô melhor ainda. Gastar tempo, gastar tempo na rivalidade, você pode até gastar. Mas, pelo menos, na, na gente que tá do lado de cá produzindo, não tem absolutamente efeito nenhum. A gente tá. Eu vou estar tá me trocando com o Murelo, por exemplo, na internet. Não tem nem jogo rolando, porra de Deus.
0: Assim, a, a, nova, a nova geração da comunidade lá no Twitter tá tendo muito disso, mas. E fazendo meu jabá da o Podbr lá no Twitter. A gente tá lá, indo rumo à décima temporada na cobertura, nona, com o perfil. Eu tinha um perfil antigo, que eu não sabia nem falar muito bem, mas se juntar os dois perfis, vai ser o nosso décimo ano falando de Cleveland Browns uma década. Então segue lá no Twitter.
1: é isso. O Black Yellow Brasil tá aí desde 2014, então essa é a décima temporada, inclusive, também de cobertura podcast indo para a oitava, cobrindo isso aqui, tem, tem chão aí já percorrido. Vamos pra casa, né, Léo? Que amanhã tem mais?
2: Vamos pra casa amanhã? Amanhã? Amanhã. Cincinati. Nosso amigo Conrad?
1: Nosso amigo Conrad Aleixo. Está Nosso convidado. Amigo Conra...
2: Conrad Aleixo. É, vou desejar o mesmo pro Conrad, mas, Murilo, espero muito que o Cleveland tenha uma temporada com todo mundo muito saudável e que seja a primeira pick no draft. Quer dizer, a primeira não pick no ter. draft. Não pode. <risos> Melhor ainda. Melhor ainda. É é, mas de brincadeiras à parte, esse tipo de rivalidade aqui é uma rivalidade boa, ele não caiu de novo na cadeira, o de novo na cadeira. <risos> Cada vez que o telefone do Murilo cai, eu acho que ele cai da cadeira. É, mas esse tipo de rivalidade aqui é legal. É, é, a gente conseguir debater, trocar ideia, conversar. É, a gente aqui na, na EFC norte tem, tem uma conversa muito legal, né? Estamos sempre gravando junto. É, todo ano o, a Casa do Corvo recebe todo mundo e é sempre bom receber vocês também aqui na nossa, nossa humilde casinha.
1: É, isso, você falou de primeira pique que eles nos sentaram, até bateu a dúvida se tinha sido a de Cleveland que o Wilson mandou pra, pra Arizona. Né? Dona, Não, foi, pra... foi é de
2: Houston. É de Houston. É de Houston. mesmo. Pelo amor de Deus.
1: Enfim, a situação de Houston, alguém vai ficar muito feliz ou muito triste. Com isso daí, deixa essa galera discutir. Já fechando este episódio de Black Hello Brasil. Voltamos nessa quinta-feira, como eu disse, para falar de Cincinnati Bengals, esse nosso perfil. Vamos todos juntos numa uma temporada maravilhosa. Grande abraço para todos vocês.